0: Noin. Tuut siihen penkin reunalle.
1: Lasketaan mikrofonia tänne alas myös, jos joku haluaa kuulla jotakin. Penkin reunalle.
0: Penkin reunalle, Joo. kyllä vaan. Noin. Ja sitten jalkapohjat tukevasti lattialle. Oliko se se, että nyt ne pitää juurruttaa? Kyllä. Nimenomaan ajattelet että jalkapohjista vähän niin kuin juuret lähtisivät tuonne maan sisään. Ja nyt kun istut siinä, niin on tärkeää katsoa, että me istutaan istuiluiden päällä, että meillä ei lähde se lantio. Nötkähtää ja asento tuu mm-hmm. Ja
1: tunnetteko siellä pakaroissa? Niin, ne voi ihan. Tullaan.
0: Joo, ne kyllä sieltä pitäisi tuntua, kun löytyy oikea kohta. No nyt on tärkeää, että on istuiluiden päällä, mutta me ei haluta, että selkä tulee ihan hirveelle notkolle, vaan voi ajatella vähän niin kuin pään päällä olisi naru. Ja joku lähtisi sua vetämään siitä narusta ylöspäin niin, että selkä rankaan tulee pituutta. Ja edelle hengität koko ajan. Ei ole tarkoitus lähteä pidättämään hengitystä, mutta kasvat sieltä lantiosta saakka.
1: Useinhan tässä käy se, että pidät tämä
0: No kun niin sen käy, mm-hmm. kun sä lähet pidät. Mulla kävi jo. Niin, pidät jo. tämä hengityt pidät.
1: Joo, mutta hengität. Ja sitten vielä
0: pyöräytään hartiat kerran taakse ja päästään ne rentona alas. Ja nyt työläisillä ja melkein meillä kaikilla, mitä eretään kiireistä elämää, niin me hengitetään niin pinnallisesti, että vaan 75 prosenttia tai itse asiassa Yli 75 prosenttia meidän keuhkoista on pelkkää jäännösilmaa ja sen takia se hengittäminen on yksi ensimmäisistä asioista ja varmasti käsipallossakin ihan äärimmäisen tärkeä. Niin me opetellaan hengittää, se on ihan ensimmäisiä askeleita koko joogassa. Niin sä voit laittaa toisen käden vatsan päälle ja toisen käden rinnan päälle ja sulje silmät. Sitten ihan rauhassa lähdet hengittämään sisään niin, että lasket neljään. Ja samalla kun hengität sisään, niin vatsan tulisi kohota. Ja hengität ulos nenän kautta taas laskien neljään niin, että vatsa laskee. Hengität sisään nenän kautta. Ja ulos nenän kautta. Hyvä. Olette päässeet kokemaan ensimmäisen liikkeen ja kaikki lähtee sieltä hengityksestä käsi. Mutta se on ihan perusasioita, asento ja hengitys, niin siitä lähdetään. Petri,
1: sä oot hito virkeen näköinen. Mä antaisin sanaton, siis tästähän tuli hyvä olo, ei tarvitse murroja näköjään nyt me, nyt me ollaan nyt me ollaan flows. Tää itse... flow kantaa. Kyllä. Ja itse asiassa, jos tulee sellainen hermostumisen tunnestudiossa tai muuten elämässä, niin se äh, rauhallinen hengitys, että sun hengitys, sisäänhengitys ja uloshengitys on samanpituinen, vaikka laskee neljään joka kerta, niin se rauhoittaa ihan valtavasti. Jos meinaa hermostua kotona lapsille, niin rauhallista hengitystä. Hei, kiitos hyvät herrat, kaikunas Petri ja Miro Koolionin ja oikein hyvää uh, Handis-iltaa kello 18. Joo, kälkeen. tänne jäisi mielellään pitemmäksi aikaa, mutta meille tulee vieraita. Mennään pakko lähteä.
0: Joo. Moro moi moi! Moi moi! moi. Moro moro. moi, moi.
1: Yle liikuntatunti Tiina Lundberg. Ja nyt jatketaan sitten Laura Janger laition kanssa vähän syvemmin joogasta, hengityksestäkin puhutaan. Hengityshän on tosi tärkeä, niin kuin tuossakin kuultiin, se on ensimmäinen asia siinä joogassa. Kuinka tärkeä se hengitys on pitää mukana siinä
0: harjoituksessa? No se pitää sut läsnä itseasiassa siinä niin hetkessä, mitä saat tekemässä ja antaa happea sun keholle, Et se on ihan äärimmäisen tärkeä. Jokahan on elämäntapa tapa eikä vaan fyysinen harjoitus, niin tämä
1: hengitys on ikään kuin yksi hyvin tärkeä osa sitä jookaa. Mm. No mutta onko se onks siinä harjoituksessa jotenkin oleellinen asia, että jos mä hengittelen tehdessäni vaikka aurinkotervehdystä, niin vähän väärin, niin onko jotain merkitystä? Sillä on hyvin paljonkin merkitystä. Jos sä hengität ää,
0: niin sanotusti väärin tai tosi pinnallisesti, niin voi käydä se, että sovelkaa vaikka pyöryttää ja se koko rytmi siitä harjoituksesta
1: katoaa. Mm. Öö, Jogaa tulee tällä hetkellä sisälle ikkunoista ja ovista. Joka puolella kuuluu, kuuluu joogaa. Mitä sä luulet, Laura Jangerlaiteo, että mistä joga innossa nyt on kysymys?
0: No mä veikkaan, että sen niin valtavan suuri suosio tällä hetkellä johtuu siitä meidän tosi... Kiireisestä elämän rytmistä, joka tarjoaa sen fyysisyytensä lisäksi niin semmoista rauhaa ja se saa sen mielen hetkeksi edes hiljenemään. Mm. Varmaan olet itsekin kokenut sen, että niitä ajatuksia tulee aivan hirveätä tahtia koko ajan. Ja, voidaan puhua monesti sellaista apina mielestä ja sen kesyttämisestä. Ja on tutkittu, että ihmiset, joilla on aivan hirmuinen ajatusten ryöpynen, analysoi, vertailee, määrittelee, sä kuljet kadulla, niin sulla on vaan ajatukset ää, mielessä ja saat menneessä tai tulevassa suunnittelet, niin nämä ihmiset, joilla ja meistä melkein suurin osa on näin, niin ovat onnettomampia kuin sellaiset, jotka pystyvät
1: olemaan rauhassa ja vähän vaimentaa sitä mielen ölinää. Mm. Öö, Joukahan on monenlaista, kuten meitä ihmisiäkin on monenlaisia. Kaikille ei sovi ihan samantyyppinen harjoitus. Öö, astanga-jouka on semmoinen ehkä tunnetuin, musta tuntuu, että missä, mistä puhutaan, että minkä, missä joogassa ihmiset käy, niin on. se on se astanga. Mitä kaikkia, Erilaisia tyylisuuntia on olemassa.
0: No nykyään on aivan hirmuisesti, että astanga on varmaan sellainen, joka pisimpään on Suomessa ollut ja sitä kautta tunnetuin. Ja astanga on tosi voimakasta jookaa ja siinä toistuu aina tietty sama sarja, jota tehdään. Sitten on ää, rauhallisempia jookia. hatja jookasta yleisesti puhutaan, että se on tämmöinen rauhallisempi muoto. Ja siinä on sitten on taas flow ja Vinjaista flow-jookaa, jossa edetään se hengitys, on hyvin tärkeä elementti ja se on enemmän sellaista, että se sarja etenee niin kuin ja ne liikkeet vaihtuu ja, ja siinä tehdään erilaisia sarjoja ja joku kuvaa jopa omaiseksi. Niin tämä hatha-jooka taas sit enemmän on sellaista, että sä teet sen yhden asanan ja joskus jopa voidaan tehdä tämmöinen pieni rentautus joka asanan välissä vähän myös siitä hatha Tyylistä
1: mm. No mitä sitten on bikram Sellaisenkin olen törmännyt. Joo, bikram on
0: tällaisessa hyvin lämpöisessä huoneessa. Siellä voi olla jopa 42 astetta lämmintä. Niin siellä tehdään jokasanoita, ja myös tähän liittyy tietty
1: sama toistuva sarja aina. Mm, eli se on siis se hot joke. Se on
0: joo, mutta sitäkin on vielä. On pikram ja sitten on hot Et Pikramissa on hyvin tarkka tietty sama sarja, ja hot joke ja se lämpötila, ja hot jookassa sitten se lämpötila voi vähän vaihdella, ja sarja voi vähän vaihdella.
1: Mm. No nämä on aika moni tosi fyysisiä, liikunnallisia joogamuotoja. Ja nämä on Suomessa erityisen suosittuja, eikö niin? Nimenomaan. Suomalaiset
0: jostain syystä meidän pitää suorittaa kaikessa. Ja helposti käy niin, että tullaan myös suorittamaan sit sinne joogaan. Ja me halutaan se fyysinen harjoitus. Ja, mutta mä oon jotenkin kokenut myös, että se on hirveän herkullinen ja ihana väylä. Myös sinne jookan pariin ihmisille, että sä tuut hakemaan sitä fyysistä, mutta sä huomaatkin, että miten se on vaikuttanut suhun tosi voimakkaasti niin, että jos uni on lähtenyt paraneessa, sä pystyt ajattelemaan selkeämmin hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Ja se voikin loppupeleissä olla se, mikä sitten tekee sen, että se jooka on tullut jäädäkseen omaa elämään. Mm.
1: Öö. Tässä ajassa tänä ihan viime vuosina lajeja ikään kuin on tullut myös lisää. On ilma-joogaa, air-joogaa siinä roikutaan sen kankaiden avulla ja tehdään liikkeitä niiden avustuksella. Sitten on sup joka tehdään lainelaudalla, on saunajouogaa. Mistäs näissä sitten on kysymys?
0: Joo, no tää ilma-jooga, aerial monta nimitystä sillekin, niin tosissaan on joukalaji, jota tehdään Tämmöisten vähän niin kuin riippukeinujen kanssa ja ää, meilläkin tuolla Himahäpinen studiolla tätä riippukeinuilmajookaa on ja mikä mua siinä kiehtoo niin on se, että sä teet tuetusti sen liinan avulla niitä asanoita ja monesti myös pystyy turvallisesti tehdä sellaisia asanoita, johon aloittelijana sä et muuten pystyisi. Esimerkiksi näitä inversioita, joissa on pää alaspäin. Ja myös sen terapeuttisuus, mä oon itse myös toimintaterapeutti, niin kiehtoo paljon siinä, että esimerkiksi jotka tekee istumatyötä, niin se on aivan valtavan mahtava tapa saada taas sinne nikamien väliin tilaa ja hyvinvointia sinne omaan selkärankaan ja kehoon. Ja tämä sup sitten taas, niin sitä tosissaan tehdään tämmöisellä suurella surffilaudalla, sup laudalla Ja sä oot tuolla tota, tyynen veden päällä tekemässä sitten asentoja Ja siinä monesti saa aika lailla sitten vähän haastaa jo itseään ja omaa tasapainoa, mutta hyvin harvoin sieltä ketään tippuu laudan päältä.
1: Musta alkaa kuulostaa, että joogastakin on tullut vähän tämmöistä välineurheilua. Itselläni on ollut kuva joogasta semmoisena askeettisena lajina, johon kuuluu se, että siellä Intiassa hyvin askeettisissa olosuhteissa sitten taivutellaan itseään vähän omituisiin asentoihin ja siinä samalla hengitellään ja meditoidaan. Onks jooga menossa maallisempaan suuntaan, joogaopettaja Laura janger Maallisempaan suuntaan,
0: se voi olla just, että se on siinä mielessä menossa jo, että sit fyysisyydestä on tullut hyvin tärkeä juttu ja näitä erilaisia lajeja paljon on tulossa, mutta on myös huomannut nyt sen tarpeen ihmisissä, että he kaipaa jotain muutakin sieltä. Se kuinka paljon näitä erilaisia voi tulla, niin en tiedä ja jokainen löytää sen itselleen sopivimman sieltä, että niin, onko se sitten hyvä vai paha? Vaikein mennä sitä sanomaan. Vaihtoehtoja ainakin nykypäivänä on hyvin paljon.
1: No Laura, minkälainen on sun oma joogapolkusi? Mun joogapolku on alkanut
0: 2000-luvun ihan siellä alussa. Mä oon käynyt jossain ekan kerran kokeilemassa astanga-jookaa ja se on hetken aikaa ollut ja sitten se on jäänyt, et ennen kuin sitten tuli tämmöinen suurempi elämänmuutos tähän seteen, että alkoi havahtua asioille, että mitä mä oikeasti elämältäni haluan ja oli työ, joka oli ihan ok, mutta se ei kuitenkaan ollut ihan just näin ja mä huomasin, että kun mä tulin kotiin, niin mä menin vain sohvalle ja söin ja sitten yksi päivä tuli vain se stoppi, että ei nyt saa riittää ja sitten mä mietin, että mikä on sellainen laji, joka oikeasti antaa mulle paljon ja mä halusin... Saada joku, että se on fyysisesti hyvä, se on henkisesti hyvä, se on kokonaisvaltainen, niin mä menin sitten uudestaan jookan pari ja sitten hurahdinkin aivan täysin niin, että mä jookasin joka päivä ja lähdin sitten kouluttautumaankin jonkun ajan päästä opettajaksi, Se teki niin valtavan hyvää mulle, kaikki selkäkivut kaikkos kaikki, mitä ikinä teki mielimakeita tai muuta, kaikki ne mieliteot hävis, paino palautuu sinne, missä sen kuuluu olla. Ja vaan se todella suuri tietoisuus omasta kehosta, että pystyy aistimaan sen, että jos sä juot vaikka kupin kahvia liikaa, niin sä tunnet sen heti sun kehossa, että tulee vaan tosi läsnä olevaksi. Se oma ryhti, kun paranee, niin tasapainottuu kaikki toimineet jotenkin niin mielen kuin kehonkin tasolla, niin se oli niin suuri kokemus itselle, että, että se kautta mä lähdin sitten opiskelemaan joogaopettajaksi.
1: Aika moni kertoo joogapolussa just tällaisesta hurahduksesta, että ekaksi vähän kokeilin ja sit mä hurahdin ihan täysin. Miksi joogaan hurahdetaan? Mä jotenkin haluaisin tietää, että miksi ja miten ja milloin? No mulle se oli varmasti osaltaan sitä, että
0: mä jotenkin ollut aina liikunnaka, kanssa. Mä en oikein löytänyt tanssia joka mulla ei, mutta mä en ole ettinyt ja en oo löytänyt, Et jotenkin aina lopahtaa ja kuuluu, että juoksemisesta voi saada mielettömän tunteen. Mä en niin kuin löytänyt sitä, niin mulle jookassa yksi oli se, että, että se oli aivan ihanaa tehdä niitä, että mä pystyin, mun ei tarvinnut ajatella, että mä lähdin harrastaan liikuntaa, vaan mä nautin siitä tekemisestä, mutta tosi suurena osana oli myös sitten se, mielen puoli. Että miten hyvää se tekijä alkoi niin kuin janoamaan sitä rauhan tunnetta, että saat kaiken niin kuin nollattu päivän jälkeen tai aloitettu päivän niin kuin ihan erilaisella tilalla kuin muuten. Ja onhan sekin tietysti ihan kiva, mitä se tekee omalle keholle. No aika kauniit
1: semmoiset pitkät lihakset. Mm. Niin, mä tuossa kun tätä haastattelua kirjoittelin auki, niin pohdin sitä, että onko jooga henkisen kantin kasvattamista vai puhdasta treeniä, jonka avulla saadaan liikettä niveliin, niveliin ja lihaksi liikkuvuutta? Äh,
0: mä näen sen niin, tämä on tietysti vaan mun mielipide, mutta et joka ei voi koskaan olla pelkkä fyysinen harjoitus. Sä väkisinkin niiden asanoiden kautta se kehittää sun keskittymiskykyä aivan huikeasti. Äh, sen lisäksi, että se kehittää niin kun, erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, mutta myös... Just sitä, kun mä puhuin, että me ollaan niin ajatuksissa joka puolella tulevassa menneessä ja kaikkea vielä yhtä aikaa,
1: niin se hiljentää mm. sitä sun mieltä. Joo, mutta mä oon silti miettinyt sitä, että ihan sama mulle käy, kun mä pelaan tennistä. Ja mä keskityn siihen jokaiseen lyöntiin, kun se pallo tulee, mun on pakko keskittyä siihen, et mikä ero on mun kohdalla tenniksessä ja joogassa. Että kyllä mä molemmista saan mielenrauhaa ja sitä hiljentymistä.
0: Joo, ja jokainen urheilulla onkin ihan, ja sen takiahan ihmiset janoaa niitä extreme kokemuksia Ihan sama käy, sä pystyt siinä olemaan oikeasti täysin läsnä, vaan siinä hetkessä kaikki muut ajatukset katoaa, että siinä mielessä niissä ei ole eroa, mutta mitä jookassa sitten tulee, niin ne eri asanat vaikuttaa eri kohtiin sun kehossa ne vaikuttaa vaikka ruoansulatukseen toiset alentaa verenpainetta hieroo sisäelimiä ja sitä kautta tulee ne joogan hyödyt vielä ja toi hengitys jälleen kerran Ottaisin sen huomioon. Se on semmoinen, mitä tosi harvassa lajissa muuten on, että sä oikeasti keskityt hengittämään ja hengittää oikein. Koska jos me ei hengitetä oikein, niin meidän solutkaan ei saa happea. Aivot ei saa happea. Se on se, se keho ei vaan pysy ravittuna
1: ilman happea. Hmm. Niin, monethan aloittaa ja itsekin muistan silloin 90-luvun kuumina vuosina, kun joogaan ensimmäisen kerran tutustuin, niin se oli se aurinkotervehdys. Ja aurinkotervehdys pitää tehdä aamulla. Miksi? No aurinkotervehdys,
0: se herättää sun kehon. Et se on sellainen, äh, niin, no, herättävä harjoitus, joka ikään kuin sä käyt läpi sun koko kehon siinä ja valmistaudut sitten sitä kautta
1: päivää. Mm. Millaisia muita vaikutuksia sillä voi olla? Energiatasot paranee ja kohentuu? Joo, siis aurinkotervehdyksellä itsellähän
0: on hirmuisesti erilaisia vaikutuksia, että yhtenä loistavana nimenomaan on se, että energiatasot lähtee kohomaan, mutta se myös, minkä takia sitä tehdään harjoituksen alussakin, niin se luo lämpöä sun kehoon ja se on sitten sellainen, minkä kautta on hyvä lähteä tekemään myös sitä muuta harjoitusta, Ähm, mutta se kohottaa tosissaan niitä energiatasoja ja niin kuin kaikilla lisäänotkeutta ja niin kuin koko sellainen se, että nämä monet äh, asanat on tosi kokonaisvaltaisia ja ne vaikuttaa kehoon niin venyttävästi kuin voimistavasti, tasapainottavasti, energisoivasti. Niillä on, mutta nimenomaisesti aurinkotervehdykset on enemmän sitä energisoivaa
1: kuin sitten taas
0: rauhoittavaa. Ja,
1: joo, vaikkakin tässä kun neljäkymppiä alkaa lähestyä, niin aamuisin alkaa olla aika jäykkä olo. Et tuntuu aika hankalalta ja kanselta kammeta itseäsiä sängyn lämmöstä ja sitten ruveta vääntäytymään siinä seisovan koiraan. <sum> joo, ja seisova koirahan on lepoa. <sum> näin. Joo. Äh,
0: monesti Jokan Siis se käsitys on, että pitäisi olla jo valmiiksi notkee ja ei saisi tuntua mitään kippuja. Mitä joka tekee, niin se on niin mieletön, että se sopii kaikille. Olit sä minkä kokonen, ikäinen, äh, mitä vaan, niin sun ei tarvi olla notkea eikä tietyn painonen tai kokoinen vaan sä voit aina jookata ja sä teet sen sun kehon mukaan. Jos se aamulla tuntuu jäykältä, niin sä lähdet pikkuhiljaa herättelee ja sitä ei tehdä täysillä, että mikä on jookan yksi tärkeimpiä prinsippejä, myös on se, että sopit opit ja kääntyy sisäänpäin. Ja sen takia monissa jookasaleissa ei ees ole peilejä, jotta sä veisit sen huomion pois sieltä ulkoisesta ja toisit sen sisäänpäin ja oikeasti kuunnellen sitä kehoa. että Se itse on paljon enemmän joogi, joka kuuntelee kehoa ja tekee sen mukaan ne harjoitukset ja asanat, kuin se, joka pyrkii sinne taas suorittamaan ja viemään niitä ihan yli sen oman kehon
1: rajojen. Mm. Jooga ei ole kilpailulaji. Se
0: ei ole kilpailulaji, ei todellakaan, vaan jokainen tekee sitä omaa harjoitusta. Mm. Ö,
1: jooga on tosi myös kritisoitu vähän siitä, että monet liikkeet voi kuormittaa selkeä aikalailla. Joo, ne voi kuormittaa,
0: jos sä et osaa tehdä niitä oikein. Ja mikä on monesti sanottu, että olet niin nuori, kuin kuinka notkea sun selkäranka on. Ja joka tunneilla tehdään harjoituksia niin, että sä saat liikettä selkärankaa vähän joka suuntaan. Ja nyt jos sä lähdet vaikka tekemään taakse taivutusta ilman, että sä ensin pidennät sitä selkärankaa, niin se aiheuttaa tosi suuren paineen sinne nikamien väliin. Ja niistä voi johtua sitten se, että niitä selkä. Ongelmia voi siitä johtua, mutta kun sä teet kaikki asanat oikein ja sä kuuntelet sitä sun kehoa, sä et lähde liikaa repimään itseäsi mihinkään suuntaan, niin se itse asiassa vaan tasapainottaa ja se vie ne selkäkivut mennessä.
1: Mm. Monilla näillä jooga-asanoilla tosiaan on aika mielenkiintoisia vaikutuksia, mitä voisi tulla esimerkiksi jousiasanalla, siis sehän on se, kun maataan vatsalla ja otetaan jaloista kiinni, niin se, vo, se lisää elinvoimaa ja selän notkeutta, selän lihakset saavat hierontaa, parantaa ruoan sulatusta ja ummetusta, polttaa tehokkaasti rasvaa ja suositellaan erity, erityisesti sokeritaudista kärsiville, koska jousi säännöstelee haiman toimintaa.
0: Tähän koulussa, Kyllä. Tämä kuulostaa mahtavalta. Joo, ja tämä on just tämä, mitä eri asanoilla, että niillä on aivan hirmuisesti eri vaikutuksia meidän kehoon, kun niitä tehdään ja jokaisella asanalla niitä omiaan ja niitä on niin hirmuisesti tosissaan, että jos lähtee tästä luettelemaan jokaisen asanan, niin niitä on niin hirveästi, mutta se tosissaan on jokalla että
1: et sä pääset käsiksi jopa niiden sisäelinten hyvinvointiin. No onko jotain syytä, että joogaa ei voisi harrastaa? Mä tämmöisen oon törmännyt, että naisille vinkkinä, että älä tee ylösalaisia asanoita kuukautisten aikana. Muita asanoita voit tehdä kuten normaalistikin. Onko tässä jotain perää?
0: Laura jo. Nämä kanssa vähän vaihtelee eri jooga tyyleissä, että Astangassa muun muassa just kuukautisten aikana sitä harjoitusta ää, ei tehtäisi, monet sitä kuitenkin tekee. Mitä mä näen jookalle itse, että mä näen sen, että se on kaikille ja on terapeuttisempia jookamuotoja, ja voi ottaa yksityistunteja, että jos on, maan tehnyt itse paljon töitä kipupotilaiden kanssa, tukinta- ja liikuntaelinsairauksista ja kärsivien kanssa, ihan jookaopettaja ja toimintaterapeuttina. Ja sielläkin
1: aivan valtava vaikutus on jookalla. Mm. No Astangassa ja muissa sen tyyppisissä harjoituksissa tunti lopetetaan Asanaa, jossa ö, sydän on päätä ylempänä. Miksi? Joo, näissä on, nää on juurikin näitä
0: inversioita sitten, joita jookassa tehdään ja johon se ilmajooka oli loistava, että sä saat tuetusti sen tehtyä, kun siihen sitä ei muuten pysty tekemään. Ää, ja kans vähän jookalajista taas riippuen, että kaikista sitä ei ää, lopeteta siihen, että olisi tota, tällä tavalla Sydän ylhäällä. Sydän ylhäällä, niin sanotusti. Joo. Äh, mutta tota, se on tosissaan sellainen
1: tapa sitten, jolla, joka on yleinen tapa lopettaa nämä joukatunnit. Liittyykö se jotenkin siihen, että päästetään irti niistä päänsisäisistä asioita, asioista ja annetaan sydämen viedä? No kyllähän se liittyy. Joo sinnekin. Ja se on itse asiassa koko joogan
0: niin yleisestikin se, että, äh, että käännytään just sinne sisäänpäin, että sä kuulet enemmän, mitä sieltä sisältä kumpuaa sen pään sijaan. Mm-hmm.
1: Ja mitä sä sanot, Laura janger voiko joogalla parantaa oikeasti elämänlaatua? Mä oon itse nähnyt ja kokenut sen niin todella
0: voi ja radikaalisti. Ja myös niin kuin ajattelen, Ihan jo ikääntyessäkin, niin siellä on tosi paljon sitä, että voi alkaa pyöryttää ja tasapaino ei pidä. Niin koko tähän pystyy jookalla vaikuttaa hyvinkin paljon, että se on niin nuoret kuin vanhatkin ja, ja työssä käyvät, niin pystyy hyvin paljon parantaa
1: kyllä elämänlaatua. Mm. Ja onhan siinä monia rentouttavia elementtejä ja tasapainoa vaativia liikkeitä kun tekee, niin varmasti myös kun ikää tulee lisää, niin siitä on paljonkin apua. On ihan ehdottomasti ollut ihana huomata, mitä
0: ihmisille oikeasti tapahtuu, kun he aloittaa joukan. ja Alkuun se voi tuntua, että on tosi jäykkä ja niin, kuin niin vaivalloiselta ei voi sattua. Mutta yllättäen, kun sä jatka, niin ne kivut hävii sun, verenpaine laskee, joustavuus lisääntyy, sul pysyy liikeradat kunnossa, kuonat
1: lähtee kehosta. Et sillä silloin aivan valtavasti hyviä vaikutuksia. Niin, kunhan vaan jaksaa kestää ne alun kivut. Kiitos Laura Jangelaitio vierailusta. Kiitos paljon. Liikunta tunti Tina